0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林，今天跟大家一起来读书、啊、介绍大家读一本日本的小说。这是有川号所写的《明日的孩子们》哈，有川号有没有的有四川的川啊，浩浩荡荡的浩啊，可能也很多人读过他的小说哈。那这一本小说《明日的孩子们》哦，它比较特别一点，特别叫什么？不是特别好看哈，是他其实没有很离奇的情节，也没有很精彩的故事。也没有很生动的人物啊啊啊！你想啊，你也反串了，这样子，这样书干嘛要介绍给我们了啊？那我觉得其实为什么说开卷有益，就是说有时候你读书是一种享受不管是感官上的，或是感情上的甚至是这个智慧上的。可是有些书是让你了解。这个世界，哦，了解这个世界，因为像这个明日的孩子们，这个明日是一家明日育幼育幼院，哦，像对育幼院，我们其实都非常的不了解，哦，除非我们自己在育幼院长大，或者我们有在育幼院工作，哦，或者我们有认识在育幼院的人，否则大多数人，我们其实对育幼院是充满了很多误解的。很多迷失的啊、哦，所以，但是我们没机会知道啊，因为就算我们去参观育幼院，也不见得了解实际的状况啊、哦。那但是透过这本小说，我觉得啦，我自己觉得最大收获就是说，哦，原来我们对育幼院有那么多的成见，那么多的误解，可是应该应这样是不对的啊、哦，所以我们应该把它更改正过来啊、哦。所以我觉得看这本书对我而言最大收获就是哦，了解了原来育幼院是怎么回事啊。哦那那怎么这样讲呢？我们就来举书里面的几个例子啊、哦。其实其实也不是说他故事不精彩了啊、哦，因为呃，他对一些人与人之间的关系感描写还是蛮深刻的哈、哦。只是说，诶，没有什么血腥暴力刺激的这样子哈、哦。育幼也蛮能发生什么坏事情哈、哦，但是诶，但是他就是帮我们多知道一些育幼有关育幼的事情哈、哦。比如说，我们来跟大家分享几点。假设你今天到了一个育幼儿园去，哦，就算你是假设你是要来工作的，或者你是个客人，好，或者是不管如何是来探访的人，那你看到育幼儿园有鞋柜嘛，对不对？鞋柜那育幼儿园那很多小孩，可能几十个哦，甚至上百个。那鞋柜鞋子呢，有些没收好哦，掉在外面或者乱七八糟啊，你会怎么做？啊，很多人可能想说啊，那就帮他收好吧，哦，帮这些小孩把鞋子收好。哎，你一收好，马上会被工作人员骂，你不可以帮他收，为什么会这样？你就觉得奇怪啊，因为你看在家里，如果我们的小孩鞋子没收好，我们很自然就会帮他收嘛；玩具没有收，我们会帮他捡嘛，是不是？这是自然的爱心嘛？那我们做做做这么有爱心的事，为什么不对？不对，为什么不对？因为育幼院那么多小孩，工作人员就必须要让他建立，老师们啊，必须要让他建立这个规矩，就是你要把自己的鞋子收好。好，所以如果你帮他把鞋子收好，他会觉得说：“哎，那我不用下次不用收好嘛，反正有人会帮我收。”哦，你就会造成这个问题哦。那爸妈帮小孩，就算帮小孩每次收，每次念，你也只是收一两双啊。可是你知道这一收可能是上百双或几十双，那怎么可能呢？哦、你那工作人员会累死。好、哦，所以必须要去建立起规矩来。哦，这个跟我们想象就不很。不一样啊，这个并不是说对他们严苛、对他们不好，而是说必须要建立规矩。因此，我们认为自以为很有爱心的事情，那反而其实对他们来说这是不对的啊。就是要让每个小孩知道说，你就是要把自己的鞋子负责收好啊。其实对自己的小孩应该也是这样啊，但是通常我们就不会这么做啊。所以呢，那当然我们觉得说，哎，到育幼院去工作的人员哈，这些人他们当然是很有爱心的，好、哦，那么他们也很努力的哈、哦，要把自己的工作做好啊、哦，照顾这些小孩。可是，在这个书里面，我们才知道，他们说，在育幼院工作不能太拼命，不能太有爱心，不能把这些育幼院的孩子当做家人。哎，你说怎么样？怎么会这样？育幼儿园不就是要帮助建立一个大家，孩子们建立一个大家庭吗？啊，为什么？为什么说不能太有爱心，不能太拼命？因为我们对家人的付出是有限的。问题是我们的家人是几个而已啊？刚刚讲的，哎，可能两个小孩、三个小孩，对不对？我们可以对他这样的付出，可是上百个家人，你如何全部对待他，用家人的态度？啊，所以对他们而言，即使这是一个社服单位，这毕竟也是工作啊，不是代表他们就要牺牲奉献啊。所以，我们常常觉得，对某些幼儿园的工作人员，如果啊有表现有一些失误的时候，我们就好像说觉得很不以为然，你们不是应该牺牲奉献的吗？哎，对他们来讲，这也是他们的工作，他们努力把自己的工作做好。就不容易了啊！不能用这种要他们牺牲奉献的精神，要他们把每个小孩都当家人一样来看待哦。你说为什么不行呢？人家就是有这种爱心啊。他说：“可是问题就是说，因为如果你太过于付出、太过于牺牲奉献，你可能会撑不下去，突然就离职了。”哦，所以这个当然是日本育幼院的这个经验，可是根据书里面专家的这个推荐，他还说其实大致跟台湾育幼院的状况也是类似的哈、哦，所以也可以做来为参考。他说很多育幼院一般的工作时间，工作人员做不到三年啊、哦，其实就是因为压力太大了啊、哦，所以你还不能太有爱心啊、哦，这也是出乎我们原来想象之外的嘛、哦。我们觉得他们一定是很有爱心的，可是我们有没有想到很有爱心是很累的啊、哦？那所以那。一个家庭你要付出这样的爱心，那对于育幼院，他可能要付出十倍的、二十倍的爱心，很少人做得到这样哦。那那这一些很多育幼院的这些工作人员哈、哦，他们为什么会来这里工作啊、哦？像有一个这书里面就有一个工作人员讲，他就是说看到那种啊，哦、育幼院里面哦有老师要结婚了啊、哦，要离开这个育幼院，然后学生就嚎啕痛哭啊，然后他看了就觉得很感动。说这些小孩很可怜哦，这个失去了父母亲，然后难得老师跟他建立这么好的感情，结果诶老师又要走了，他又觉得说，那我要来让这些小孩有所依靠，哦，是带着这样的心来的，就带着这样的心来的，结果反而被幼儿的同学排斥，说你不应该这样子，你不应该是可怜我们才来的。哦、啊，当然啦、啊，你其实他们也没有错，他们至少不是说哦，我自己都不管啊，我就捐个款啊，或者我甚至也没有个捐款，我就在旁边看着哦，让、啊、你们你们自己怎么样？不要讲说自生自灭，就是让你们就说我,我一点都不来付出了啊、哦，那愿意来付出的人，至少也是好的嘛，哈、哦。但是呢，就说其实他们并不希望被同情，他们并不希望被可怜。这是很重要的一点啊，这是很少人想到，就诶，我们就是同情他嘛，才帮助他，我们可怜他，所以才会呃为他们付出啊，不管出钱还是出力。可是其实他们最不喜欢的就是这个样子，哈，这个等一下我们会再详细的说明哈。然后呢，这些工作人员其实是很有很大的挑战的哈。那他们一到，哦，比如说新来的工作人员，这些孩子们就会故意缠着他。哦，故意跟他很亲近啊，故意跟他这种这个呃、哎、你来我往的这样子哈、哦，那结果他们是什么？他们其实是是很有心机的，因为这不是他的。亲人嘛，不是他真正的家人或者父母，所以很自然的就是我要闪来就闪来啊，我要要要这个怎么样就顶撞就顶撞，他不是哦，所以他也不觉得你对他的好就是天然的，所以他会故意的缠着你，然后看你的反应，看你会不会拒绝他哦。那如果你没有表达出很大的这种善意哦，他马上就跟你拉开距离哦，所以因为。就像他讲的，你又不是我妈，你又不是我爸，所以你你我干嘛要对你好？我干嘛要跟你亲近啊？所以其实对育幼,幼院的这个老师们来讲，其实这是很辛苦的事情啊。就是说，你要跟这么多不同的小孩。你在家里对付两个小孩都焦头烂额了，你在这边要对付两百个小孩，好或者说好一个人带个二十个好了，那其实都是非常辛苦的事情啊。要跟每一个小孩到底要建立到什么样的关系呢？哦，那因为既然是团体的活动嘛，那就有很多规矩必须要忍耐。啊、哦，就说哎，啊、欸哦，你要定时起床啊，大家一起吃饭啊，然后要要可能要负责清扫啊，分配工作啊，然后上课啊，干嘛的？可是就是说这里就很好玩，就这有很多规矩要忍耐。哈、哦，那有些比较乖的孩子就比较守规矩，那比较不乖的孩子可能就比较不守规矩。然后你知道吗？是不乖的孩子比较吃，哎、欸，乖的孩子比较吃亏。为什么乖宝宝为什么会吃亏？因为乖宝宝他就受委屈嘛，就说因为他比较守规矩，所以老师譬如说要分配，要用依据孩子的个性来分配他们忍耐的程度啊、哦。因为总是有人要忍啊，譬如说时间有限啊，对不对？照照顾你的时间有限，那先照顾什么？先照顾那个不乖的啊、哦，因为不乖的比较麻烦。那乖的就哎，你等一下，你等一下啊、哦、啊，所以反而守规矩的是比较吃亏的。哦，所以这一点我们也很难想象，在我们家里面，哎，表现好的小孩就受奖励啊；在学校里面，表现好的就受奖励啊。可是，在育幼儿园里面，因为必须有很多规矩要忍耐，所以表现好的、比较守规矩的，他反而要更多的忍耐，要受到更多的委屈啊、哦。所以，这其实也是。出我们想象的一点啊，这是很很特别的事情哈，所以我们也可以去想一想说，说哎，育幼儿园的孩子他们其实是是有这种辛苦的。我不乖，可能这个老师讨厌我；可是我乖，可能我自己很委屈哈。那另外呢，一般育幼儿园他就是照顾小孩到哎，会让可能也会让你去读书啊，然后你回来每天就就等于回家一样回育幼儿园。可是然后呢，要不要升学？要不要升大学？好、哦，那在日本呢，在幼儿园，他们是不鼓励小孩升大学的。诶，那你就觉得说很奇怪，这升学不是很自然很应该的事情吗？为什么不鼓励呢？他说，因为未来是很现实的，因为育幼儿园只能照顾你到十八岁。好，你十八岁满十八岁之后，你就生活要自理了。那你他可能没有家庭嘛，没有父母亲来支持他嘛，否则他不会到育幼儿园来。那所以他成年之后。他可能没有办法活下去，哎，这就是一个很大的问题了。就说，孩子离开育幼儿园之后，育幼儿园就没有办法保护他了。所以呢，如果你鼓励他升学，那升学的学费谁来出？哦，你可以拿奖学金，奖学金一定拿得到吗？哦，那是不是他可以念得下去？如果他，而且他这个时候他已经不是育幼儿园的孩子了，所以他也没办法寻求你的帮助。那万一这个中间他迷失了，或者这个中间他受到困难了，哦。他可能就没有办法坚持下去了，所以很多小孩去读了大学之后，他就音讯全无了，幼儿园也不知道他到底怎么样了。哦，所以所以在这种情况下，他幼儿园可能甚至会鼓励这些小孩，就是说在高中的时候就先去打工，先赚一些零用钱，啊，存钱起来或者自己的花费。啊，当然幼儿园也会给他一些零用钱，那当然是不够的。然后更重要的是说，哎，担心这个小孩自己。并不鼓励他去读大学这样，当然也有一些小孩他坚持要读大学，他希望说有更好的未来嘛。他觉得说，就算我将来的学历诶、呃、没有大学毕业，我至少大学毕业也比高中毕业好哦。那所以也有这种问题。那也有些人是同学起哄说，哎，我们去读什么什么学校吧。他因为他他他也不好说，哎，我我们育幼院没办法供我们读，他也就会跟着想要去读这样。所以这这个这件事情也是让我觉得很惊讶，就是哦。对哈、哦，如果这些人如果没有这个家庭的资源、父母的资源，那育幼院也不可能帮他付学付学费。那他们可？那如果鼓励他们认真用功读书，或者说他们的功课很好，想要去读大学，那怎么办？啊、哦，所以这其实你看，你也没想到吧，对不对？所以我觉得就是说，读这个书的好处就是让你知道更多你不知道的事情，那对他们能够更有同理心这样啊、哦。事实上，我们一般人就觉得这育幼院就是什么孤儿院。啊，所以呢，呃，也有一些有关育幼儿园的电视啊、电影啊、小说啦、啊，那故事里面总是会搭配一个很可怜的孩子啊，然、哦、半买半相送啊，哈、哦，然后这小孩又很勇敢、很坚毅，哦，大家就看着很感动这样。那其实不是的，哈、哦，因为育幼儿园并不等于孤儿院，因为育幼儿园的小孩并不是说父母双亡才送到育幼儿园去，很多都是因为父母的一方或者双方都没有办法照顾他。啊，比如说父亲吸毒啦，母亲坐牢啦，或者是对他有不正当的管教啦，社会单位就强制把他送到育幼儿园来。所以他们并不是没有父母，并不是没有家庭啊，只是父母跟家庭这个有问题而已哈。那那所以来的就是说，那一般人都认为说有父母这才是正常的。啊，这是我们一般人的想法，当然父母都在，这才是正常的。所以，育幼儿园的小孩，既然父母不在身边，然后还要被各种规矩绑手绑脚，那这看起来很不幸啊。所以，我们会可怜他，我们会同情他，哦，这个就不对了啊、哦。为什么？因为这一些小孩有很多，他待在家里，他才是不幸啊。他住在家里，他才是不幸，因为住在家里面就爸妈有问题嘛，有问题可能就虐待他嘛，可能就是完全不理他，让他自生自灭嘛，所以。他待在家里才是不幸的，他在育幼院里，他反而有正常的生活。像里面一个小这个学生，这个小孩讲，哎、欸，我可以每天有安心的地方可以睡觉，然后有的吃，然后,然後对，有的穿，然后呢，我还可以去上学，然后我不用担心任何时候可能就会挨打，或者说这个挨挨饿肚子饿，妈妈也不知道跑去哪里了。好，所以其实他。对他们而言，在这边提供给他们的正常生活，当然有一些规矩会束缚他。可是人到哪里没有规矩呢？对不对？那只要你去守这些规矩，其实反而不用在家里过着那种担惊受怕，甚至说有一顿没一顿，甚至被虐待的生活。所以父母一起住又不一定表示幸福，对不对？父母也有不，就好像说我们结婚就不一定快乐一样嘛。啊，所以这些孩子们他们。不是说因为他们没有跟父母一起住才受伤，而是被世人的标准所伤害了。就我们认为说哦，有爸妈哦才是正常家庭，才是幸福的。所以你们这些小孩没有跟爸妈在一起，你们就是不幸的。就是因为这样，用特别的眼光去看待他哦，所以你们就是没有爸妈教，所以你们的哦不守规矩哦，你们就是没有爸妈教，所以你们如何如何。其实我们就是有一种歧视的眼光。因为我们觉得他们是不信的人啊，其实对他们而言，他们没有不信呢，他们是从不信中被解救出来的人哦，所以这一点我觉得其实是很重要的哈、哦。所以你他的他，而且他没有错呢，是因为他爸妈不好呢，不是因为他不好才被送去幼儿园。我们这不是少年感化院哦,哦，所以父母亲不好，结果你把他当做这是他的一种缺憾。哦、然后不管你是说啊，很小心翼翼的对待他，然后你很可怜他，很同情他哦，其实对他来讲。都是一种歧视啊，所以他不要你可怜他，你不要你同情他哦。你有能力，你可以帮助他哦，但是不用不不应该说以认为他们是比较不正常的，他们是比较不幸的哦。这是最受到排斥的一种心态啊。呃，所以呢，我就觉得说里面就有一些故事其实是蛮有趣的哈。比如说，呃，有女生偷溜出去，偷溜出去是为什么？哎。那偷溜出去当然不可以啊，就是违反院规嘛。可是他居然是为了要买那个擦青春痘的药，啊，为什么要买擦青春痘的药呢？哎，就老师知道说，因为他要跟育幼院里面他喜欢的男生一起去远足哦，所以呢，不但没有责怪他，还帮他买了一起带他一起去买这些药。哦，那所以像这样子的，呃，老师这样做当然是让人很感动啊。但是我们也就可以晓得说，在育幼院的小孩他们不可怜啊、哦，他们。不需要同情，但是他们是辛苦的啊、哦！他们是辛苦的。你看，买青春肉要如果有爸妈随便开口就有了，结果哪里需要拖跑出去买了啊、哦？甚至说你想要谈话，想跟老师讲话，跟这些工作人员讲话，可是工作人员都很忙啊！所有的幼儿园一定是人力不足的，不相信你去问看看哈、哦。所以呢，就你想要私下跟他谈话，比如你一定有很小孩长大过程一定有很多疑问嘛，很多心事，很多烦恼嘛，可是。你你勃然后共哦，没有人可以讲这样子，所以你要找工作人员讲，可是你可能就要等啊，因为那么多人嘛，你就要等啊。我们刚刚讲的，这越守规矩的等越久哈，所以有些人比较聪明说，说哎，我帮忙工作人员做事啊，折衣服啦，或者是打扫了或干嘛的，就是可以边边做边讲哈。那甚至有人就用尖叫的方式，只要叫他等一下，他就尖叫啊尖叫这样，哇，这这怎么受得了哦？所以。还要对症下药说，说哦，因为他家里面很多小孩，所以从小就是他干嘛，爸妈就叫他等，所以他受不了，他就尖叫。那怎么办呢？哎，后来想到办法，就跟他说：“诶，你再等多久？啊，比如说你等十五分钟，你等三十分钟，只要给他一个确实的时间，他就不会尖叫，他就不会吵，他就会等的。所以我们也可以从这里也可以看出来这些工作人员的这种辛苦啊，也可以看出育幼儿园孩子他们处境的这个艰难啊。”所以这些老师在教学生的时候，他他要非常的清楚啊、哦。譬如说忘了关电灯，哦，今天到了寝室，哎，睡觉了，结果灯没有关，哦、或者是呃离开了灯没有关，啊、哦，灯没有关，我们在家里面很自然的状况就是爸妈把灯关掉，然后就念小孩说啊灯都不关，哦，可是，在他们来讲就不能这样，因为还不知道是谁不关的，哦，因此呢，就要一定把那个小孩找出来。一定要问是这个今天是谁负责关灯的？好，你为什么没有关？好，那你来把灯关掉。那你说干嘛这么麻烦呢？因为他这里有一句话很好，说因为如果你的生活习惯乱，你的心就会乱，啊，所以一般在家里的小孩就最多被大人念说，哎，你就是忘东忘西的。可是幼儿园的小孩，你这样子就可能被人家讲说，哦，难怪你们幼儿园小孩就会这样，哦，所以他们甚至更加的要严格的去要求这些小孩，好。那这一些，最我们从这一些地方就可以看出来说，其实育幼院的工作人员本身他是非常辛苦的，他如果太过有爱心、太牺牲奉献，他可能就会垮掉；而在育幼院的孩子，他们又要忍受人家的同情的或者是歧视的眼光，然后自己呢，确实也要。整周二十四小时在适应这个团体生活啊，确实也是要需要这种坚韧不拔的那当然，你幼儿园如果有更多的经费哦，有更多的人员啊，提供他们比较更好的生活环境啊，甚至这个这个升学的机会，那是好的。但是通常都没有，为什么会这样？因为哈，未成年人没有发言权啊，这是也是民主社会的一个一个算是一种小缺点了哈，因为。大家现在，譬如政府的政策那么多，每个政策都需要预算，需要钱，那大家都想办法影响政府的政策嘛？那谁来影响政府的政策？每个人都在努力啊！那老人，老人福利，他老人是可以投票的啊，所以你要重视老人福利啊！你看发老人年金，对,对大家谁敢不发？啊？对,对？取消个重阳敬老金都都会丢掉选票，对,对？好，那甚至说身心障碍的人，他也有父母帮他们争取权利。啊、哦，那这一些育幼院的孩子，因为儿童嘛，儿童就没有投票权啊，没有投票权，大家就觉得这这没有什么好重视的啊、哦。或许说重视儿童的福利呢，那可以得到父母亲的投票权。可是育幼院的小孩又偏偏又是没有父母亲不在的啊、哦，所以呢，育幼院小孩的父母也不会为了他们去争取什么啊、哦。因此，就算是在儿童福利里面，育幼院园它本身它也是矮人一截的。哦，他也没有得到很多的资源啊、哦，很多的这个帮助啊、哦。那但是我们想到，你看，其实育幼儿园它是很重要的一个地方，它提供了家庭不好的哦，父母有问题的孩子一个庇护的场所，一个让他们能够正常生活、成长、受教育的场所啊。其实它是非常重要的，它是非常重要的。为什么？它里面就讲一个，他说保护那一些如果放任不管。就会在社会上沦陷的孩子，你想这些孩子就是父母家庭有问题，如果放他不放任他不管，那他已经变坏嘛，变坏的可能是很大的嘛，他就很可能沉沦了嘛，很多可能堕落了嘛，对不对？所以你现在把他们这个保护好啊，好好的教育他们，然后把让他们。正常的把他们送出社会，这其实是对未来的投资，哎，这其实是就让对整个社会是有很大帮助的，因为让一些可能变坏的人能够变能够变好，能够做好人。那社会的好人就更多，坏人就更少，因为坏人会危害大家嘛，好、哦，所以大家千万不要认为说哦，育幼园我们只是只只是是去去养一些小孩的一个地方，它其实是帮助我们整个维护我们整个社会的地方，哦，所以，诶，你看看,看书就这个好处哈、哦。老实讲，我从来也没有认真去想过这些事情，也不了解他们的状况是这样的啊、哦。那当然不止我讲了这些了哈、哦，那里面其实还有很多啊、哦，其实都蛮动人的，就说哦。原来如此，原来如此，你就看这个书就不断的原来如此这样啊，然后你就再知道说哦，原来育幼儿园、哦、原来明日的孩子们啊、哦，明天的孩，子。所以这个书为什么叫《明日的孩子们》？就一方面是说明日育幼儿一方面说这些。这些孩子的明天，他们会变成什么样子？其实跟我们每个人都是很有关系的啊，所以希望大家也来，就就用这样的心情啊，就用说我来了解育幼院的心情来读这本书，我觉得你也会有很大的收获啊，让你人生的视野可以更广阔啊。所以今天跟大家推荐有川浩的《明日的孩子们》，希望大家去找来看一看哦，拜拜。